0: Frequenz 4000, Episode 24, das erste Mal in diesem Jahr, wir sind ein bisschen aufgeregt, ist auch alles irgendwie neu, nicht nur das Jahr ist neu, sondern auch, wie man vielleicht hört, unser Klang ist neu. Noch Podcasting Baustelle. auf der Baustelle. Äh, unser Studio ist gerade mehr oder weniger komplett demontiert, wir nehmen jetzt hier in einer improvisierten ja, Baustellensituation tatsächlich auf. Ne? Der Rumpfbetrieb. <lacht> Rumpfbetrieb, finde ich auch gut. Ja, ja äh, Nikolas, habt ihr schon ja, gehört? Ähm, Hendrik ist auch dabei, hallo. natürlich. Und ich, äh, Christian, bin auch dabei. Eigentlich wollen wir heute reden über ähm, ja das neue Jahr so ein bisschen zum anders nehmen, so gucken, wie könnte sich, wie wird sich vielleicht Podcast in diesem Jahr weiterentwickeln und ich habe mir so eine kleine... Ähm, und, und Rückblicken. Ja, wir hören auch so ein paar Sachen, die so ja. ein bisschen wegfassend also vielleicht können. sein könnten. Aber ich habe mir so ein bisschen die Frage notiert, wie geht's weiter mit Podcasts und... Ähm, so ein bisschen so diesen Stich diesen, dieses Stichwort Annäherungsversuche fand ich eigentlich ganz passend dafür, insofern, was? weil äh, ich so die These vertrete, dass Radio und Podcast sich weiter annähern. In Aha. der Hinsicht, weil Podcast, äh, Podcasts sich immer weiter professionalisieren, also der Sound wird besser, Leute fangen an damit Geld zu verdienen, es, äh, gründen sich auch neue Podcast-Labels, habt ihr äh, vielleicht auch schon mitbekommen, Verlage produzieren immer mehr Podcasts, also ne, das ist so eine Professionalisierung des Podcasts und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass ich das Radio entdeckt auch das Medium Podcast für sich und nähert sich so ein bisschen dieser, dieser Freiheit äh, in dem Medium an. Man könnte fast mhm. sagen, das Radio befreit sich, also wir werden heute hören, das Privatradio macht jetzt Storytelling, ähm, der NDR zum Beispiel setzt auf Personality-Projekte äh, oder Podcast-Produktionen äh, und auf freie Formate, freigestaltete Formate, also insofern... Die These Annäherung zwischen Radio und Podcast. Es gibt viele
1: Thesen, ja. Da ja, können wir gleich ja, ja. diskutieren.
0: Aber bevor wir damit anfangen.
1: Kurzer Rückblick auf uns. Uns äh, 2017 ja, also ich meine, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so irgendwie so lange über uns äh, sprechen müssen, äh, es äh, hat sich alles gut entwickelt. Ja, <lacht> ich glaube, also, also
0: Rückblick insofern, also ich meine, ja. es ist ja so interessant, wie ist gerade der aktuelle Stand? Wir haben das letzte hm. Mal in der Frequenz noch im alten Jahr gesagt, wir wollen umbauen, wir werden hier sanieren. Also, ja, okay. ähm, ja ich glaube, glaub, das ist so ja, ein bisschen ja, ja, was ist passiert in den letzten Jahren. Genau, also ich
1: glaube, was ja, was ja ganz irgendwie, also was für uns also historisch ganz interessant ist, ich meine, wir haben immer diese Verbindung zu diesem Radiobüro gehabt, wo wir erst alle drin saßen, ja, und das habe ich schon tausendmal oder haben wir schon tausendmal in irgendwelchen Interviews erzählt, dass das so 4.000 Hertz daraus entstanden äh, ist und jetzt haben wir die alle rausgejagt. Mhm. Das ist äh, konsequenter äh, betriebswirtschaftlicher Schritt gewesen. <lacht> nee, es bleiben auch ein paar hier, aber so, wir haben sozusagen diese Räume hier übernommen. Jetzt ist es Berlin ganz leer Kreuzberg. und das halt, weil wir Genau, deswegen hört man das hier gerade alles. Genau, deswegen sitzen wir im, äh, im Staub gerade und ähm, also wir machen alles neu wir machen neues Studio wir machen das ganze hier zu äh, 4000 Hertz äh, vollständig das ist natürlich das ist jetzt irgendwie so ein Schritt nach zwei Jahren der mal sein musste äh, der eigentlich noch so ein bisschen gefehlt hat in Bezug auf Professionalisierung. Dann haben wir glaube ich schon erzählt, dass wir jetzt äh, zu einer GmbH werden. Also es wird das wird alles so ein bisschen. Ne? Wir werden ein bisschen, wir nehmen uns selber ein bisschen ernster ja. nach zwei Jahren und haben einfach, äh, naja, genau und haben äh, viele Pläne fürs, Letzte, fürs nächste Jahr.
2: Aber weil du ja Rückblick meintest, also ja. ich meine 2017 war ja so unser zweites Geschäftsjahr, glaube ich, ne? Kann man ja eigentlich ja. sagen? Ja. Oder wir, unser Geschäftsjahr ist ja auch das Kalenderjahr. Ja. Ja. Und äh, ich glaube nach dem Ende des ersten Jahres, da saßen wir, glaube ich, auch so zusammen und da haben wir ganz viel gesagt: So, ja, da ist es das passiert, das ist das passiert, das ist das passiert. Bei so einem zweiten Jahr ist es schon irgendwie anders, ne?
1: Das ist dann schon so ein bisschen.
2: Ja, Alltag geworden. es fällt uns schwer, glaube ich, jetzt zu sagen, was so das Besondere also glaub, 2017 was, war. Ja,
1: ich glaube, naja, also was jetzt mal so vom Geschäftlichen her sieht, äh, war 2017 das Jahr, in dem wir gemerkt haben, dass es funktioniert. Ja. Also das erste Jahr hat sich das am Ende angedeutet. Aber wir haben dieses Jahr einfach wirklich von 4000 Hertz gelebt. Und zwar auch gar nicht jetzt so schlecht. Und, äh, also das in Saus und Ja, genau. Ja. Die goldenen Türklinken sind schon bestellt. Genau. Ja, Und ähm, natürlich muss man immer schauen, wie man das eigene Geschäftsmodell weiterentwickelt, weil man nie von der Situation weiter ausgehen kann, wie sie gerade ist, also Werbepreise oder was auch immer, ne? aber da haben wir ja auch ein paar Ideen, wie wir uns da breiter aufstellen können, ähm, genau, Und das, aber das war, in, in insofern stellt sich diese Frage einfach nicht mehr und das war ja was, wo wir vor zwei Jahren mittlerweile jetzt schon in Interviews immer drüber gesprochen haben, ja, wie lange macht ihr das denn, wie lange gebt ihr euch denn, ja, wir geben uns jetzt, wir haben jetzt kein, wir sind jetzt auf ja. dem End, so, also wir sind, das läuft sozusagen und das das ist ja einfach schon mal äh, was Tolles diese latente Angst dass ein Geschäftsmodell ein eigenes irgendwann nicht mehr laufen könnte ich glaube das geht wirklich jedem Unternehmen das also ich habe das weg. auch mit ja, ja und das mhm. habe ich auch so mit mich mit Leuten unterhalten die halt irgendwie in anderen Bereichen ihre Unternehmen haben wo du von außen denkst hey, das ist doch Ne, das läuft auch felsenfest. Diese Angst darum, die ist einfach, dran. die mhm. muss man sich irgendwie gewöhnen. Und das ist, das ist nichts Besonderes bei uns. Ja. Ähm, jeder liegt, glaube ich, abends mal im Bett und denkt sich so: Was mache ich eigentlich, wenn das Ding nicht mehr läuft? Mhm. So, ne? aber,
0: ja, aber ich ja. glaube, was bei uns auch einen großen Punkt ausmacht, ist einfach der, dass wir für uns entschieden haben, erstmal zumindest so jetzt nicht immens schnell groß schn irgendwie zu wachsen, sondern irgendwie eher so organisch zu wachsen, also mit einem relativ kleinen Team so weiterzuarbeiten. Und ähm, dadurch können wir halt auch Schneller reagieren und irgendwie je nach, ähm, ja, Bedarf auch irgendwie produzieren und uns selber auch irgendwie verwirklichen und die Firma langsam hm.
1: äh, und gesund irgendwie auch wachsen zu lassen. Ich glaube, das ist auch inhaltlich eigentlich eine gesunde Geschichte. Man kann, ich glaube, man kann nach diesem zweiten Jahr für, für Hörerschaft, die uns, für die Hörerschaft, die uns seit Anfang an beobachtet, ist es ja schon eine ziemlich lange Zeit, so zwei Jahre. Für uns, glaube ich, ist es gar nicht so. Die ging so schnell. Äh, genau. Und, und, und ich glaube, inhaltlich sind wir auch gezwungen halt irgendwie sehr auf die, auf die Ressourcen zu achten. Mhm. Und das, das ist was was man vielleicht den so von der Ambition, die wir nach außen versprühen, manchmal ein bisschen merkt, dass die Leute vielleicht denken, ah jetzt hätten sie aber das große Serial-Nachfolger-Ding schon reißen müssen und es sind vielleicht sind wir noch ein bisschen kleiner, als die Leute denken. Aber ich glaube, dass das was eigentlich parallel abläuft, ist, dass wir wahnsinnig viel lernen, aus kleinen Ressourcen möglichst viel zu machen. Und ich glaube, das wird uns jetzt beim Wachsen umso mehr helfen, weil wir dann auf einmal den Luxus haben, okay, wir haben jetzt mehr mehr zur Verfügung, mehr Geld zur Verfügung, um besser zu produzieren und das, das zahlt sich dann halt irgendwann später aus. Also das, das habe ich das Gefühl, dass sich das wirklich gelohnt hat, eben nicht gleich aus dem Vollen schiffen zu können. Ja, ja,
2: genau. Von außen betrachtet, glaube ich, wirkt das tatsächlich sehr, sehr langsam, was, was bei uns ja. passiert und sehr, eher auch, das wenig passiert, aber genau, wie du schon sagst, also ich, es passiert intern dann doch irgendwie viel für uns und ja. deswegen ging die Zeit für uns auch so schnell um und genau, für andere sind wir schon seit langen zwei Jahren dabei. Ja, genau. genau. Ja. Aber ich glaube, darüber haben
1: wir auch schon geredet, ja. also dass man halt zu dritt, dass wir noch ein kleiner Laden sind. Also was de facto, glaube ich, im nächsten Jahr jetzt mal, um das mal abzuschließen, dieses wirtschaftliche Ding, dass wir jetzt, glaube ich, personell äh, im Zweifel auch wachsen werden im nächsten Jahr. Das kann man, glaube ich, schon sagen, je nachdem, Praktika oder eine ne Stelle, wir müssen mal schauen. Da gibt es übrigens auch auf unserer Seite, kann man ja mal sagen, 4000herz.de Jobs, eine Seite, wo, wo, wo man auch mal darauf hinweisen kann, dass wir da äh, sowohl nach Autorinnen und Autoren suchen für für neue Formate oder eben Hosts, als auch, ähm, naja, Leute, die eventuell bei uns fest mitarbeiten können. Also ich, ich, man kann uns schon schreiben, mhm. momentan sind wir noch in der Sanierung und dann nochmal das Jahr neu einstellen, aber es könnte auf jeden Fall aktuell werden und dann hat man die Leute halt schon auf dem Schirm. Ja,
0: und mhm. weil du gerade das Wort Sanierung angesprochen hast, das ist natürlich auch ein, ein Grund, bzw. ein Anhaltspunkt eigentlich, der zeigt, dass wir wachsen. Ja. Schon mhm. allein, dass wir jetzt äh, demnächst, wenn das Studio dann hoffentlich fertig ist, äh, ein Ort haben, der wirklich unser ist. Also, mhm. bisher war es ja so, dass wir uns das geteilt haben mit anderen Leuten, mit einer Bürogemeinschaft und jetzt ist es halt unser eigenes Studio, was wir 24-7 nutzen können, sei es für unsere eigenen Produktionen oder für Auftragsproduktionen oder vielleicht auch für Vermietungen. Mal gucken, je nachdem, wie wir uns ja so die Nutzung dann vorstellen. Wir wollen da auch irgendwie langsam anfangen und so ein bisschen ausloten. Wir haben jetzt auch schon ein paar Auftragsproduktionen hier gemacht, auch ein paar. Ja, Vermietungen, wenn man so will. Mhm. Also haben wir unser Studio für eine äh, Produktion zur Verfügung gestellt, die andere hier gemacht haben. Und das sind so alles Sachen, die wir dann halt irgendwie viel flexibler gestalten können, nach unseren Vorstellungen und ähm, Ideen. Und das wird schon auch nochmal für uns intern verändern, was verändern in dem in dem kommenden Jahr.
1: Und für die Tech-Nerds, dieses neue Studio, ähm, bei, beim letzten Studio haben wir einfach überall Basotech, das ist dieser akustik -Schaumstoff, überall an die Wand geklatscht, dass es hier einfach ein toter Raum wird. Und jetzt wird es hier von so richtigen Akustikleuten so ausgemessen und wir kriegen so schöne äh, äh, Dinger, die man sich so <lacht> an die Wand hängt und in die Ecke stellt, die aus verschiedenen Stoffen bestehen, die dann hier den ganz tollen Sound machen und nicht einfach nur platt und trocken. Da haben wir auch ein bisschen was gelernt ne, bezüglich so Akustik, was worauf man da vielleicht ein bisschen achten muss, dass man nicht einfach nur so einen Raum tot macht. Naja, interessant. Ja. Also das ist vielleicht jetzt für die Nerds auch eher interessanter <lacht> als Genau. Also,
0: <coughs> Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, Husten ja. kommt leider vielleicht hin und wieder durch heute, aber ähm, das äh, kriege ich auch noch hin. So, vielleicht ganz kurz zum abschließendes äh, Update, was die Baustelle angeht. Mhm. Hendrik ist ja eigentlich so mehr oder weniger unser Baustellenbeauftragter. Ich bin der, wie nennt man das? Bauleiter. Bauleiter. Bauleiter ja. Ne?
1: Ja. Bauherr. Der, er, hat, er, hat der auch sein, sein, er hat auch seit drei Wochen so einen Helm genau, auf. Genau, und, so und ich will und, auch,
2: dass ihr endlich ja. einen Helm habt. Das ist hier Pflicht auf ja, der Baustelle. Ja. Genau. Und, und mit Brille, mal, Schutzbrille. Wenn jetzt,
1: genau, wenn wir äh, Gäste bekommen, dann
0: werden wir Helme austeilen am Eingang. Das macht dann der Pförtner. Ja. Helm mit Helm am Mike. Ja. Was war deine Frage? Also, wie so der aktuelle Stand unserer Baustelle gerade ist. Also, ja. wir hatten ja jetzt schon ein paar Handwerker hier, die sich so Sachen angeguckt haben. Ja, ich sag mal, wir sind gerade, Diesen, diesen noch, Monat wird noch fertig, oder? Diesen, ja, also oh. ich sag mal, wir fangen diesen Monat an, sage ich mal. Also,
1: das Studio wird, glaube ich, nicht fertig. Aber, ähm, ja. nee, genau.
2: Aber nee Das Studio, wird, das wird liegt aber nicht an uns, sondern das liegt natürlich daran, dass natürlich. da
1: Spezialisten am ja.
2: Werk sind ja. und die sind oft schwer zu bekommen und die brauchen halt und dann brauchen sie ja, wir sind auch in Berlin. Das heißt, es wird immer noch mal länger gebraucht. Ja, also die also kommen sind hier noch ja, so mit
1: Wünschelrouten rein, also das, genau. wird alles, das ist alles so komplex hier. Also, also so ein bisschen ist
2: unsere Baustelle ja. hier so BER in klein. Genau. Also genau. wir waren, nein, aber es läuft alles. Das, ja. das Wichtigste ist natürlich das mit dem Studio, das wird jetzt angegangen. Das ist halt alles nicht so einfach auch ja, anzugehen, auch die richtigen Leute zu finden dann muss man sich über Preise einigen. Ähm, aber ich glaube, wir sind
0: jetzt eigentlich ja. alle drei guter Dinge so, oder? Genau. Es gab und mal so eine kurze Phase. So fahren wir, wir dann auch bald, das finde ich auch schön. <lacht> Im ja, ja, kommen wir jetzt mal vielleicht zum Thema. Aber vielleicht, aber aber Thema, wir oder? Haben wir vielleicht ja. noch ganz kurz, ja. um das wirklich nochmal abzuschließen. Also wir haben ja ein paar Formate jetzt durch die Gegend zum Beispiel. Da brauchen wir ja eigentlich kein mhm. Studio bis mhm. auf den Off-Text, den Christian Möller da spricht. Dafür haben wir unsere Sprecherkabine, die ja. ist auch weiterhin nutzbar. Ja. Die klingt jetzt auch sogar ja. besser als Tür. jemals zuvor, weil sie schon eine neue Tür bekommen hat, ja. die auch äh, akustisch ein bisschen besser dämmt ja. und besser und aussieht. Genau, und das heißt auch Formate wie der Systemfehler zum Beispiel sind eigentlich von diesem ganzen Umbau jetzt hier gar nicht betroffen. Ja und die
1: Tanten auch nicht, ich meine wir haben ja schon ganz andere Soundqualität auf, also vor ein paar Jahren abgeliefert, ja. da können wir hier mit dem Sound wie jetzt hier auch Und ähm,
0: so wie wir jetzt hier aufnehmen, also mhm. man hat doch immer ja die Möglichkeit noch eine Aufnahme nachzubearbeiten, da gibt es mhm. so ein paar Zauberplugins, die zum Beispiel auch ein bisschen Hall rausnehmen, das werden wir für diese Episode auch anwenden. Mhm. Äh, vielleicht um mal jetzt an der Stelle auch den Unterschied klar zu machen, kann ich ja jetzt mal den Effekt rausnehmen in der Postproduktion dann hört ihr, wie der Raum wirklich klingt.
1: Ja, hallo, 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 hallo. hallo. So hört sich <lacht> das dann
0: an. Nee, also jetzt wirklich jetzt mal <lacht> die nächsten paar Sekunden ohne, ohne, ohne Effekt. Das heißt also, mit einer Postproduktion kann man da schon auch noch ja. ein bisschen optimieren. Genau, und ja. ich wollte
1: nur mal sagen, weil ich das ganz witzig fand neulich, ich habe neulich auch noch mal so ein, auf irgendeiner Seite einen blog zu so Podcasting gelesen und so, wir benutzen tatsächlich kein Auphonic, ne? obwohl wir das eine coole, coole Geschichte ähm, mhm. Ähm, finden, die natürlich für so ähm, Gesprächspodcasts total praktisch sind. Ich finde es nochmal ganz interessant vielleicht, also dass man dass man tatsächlich auch anders mischen kann und so und das äh, wollte ich nochmal anmerken. Also wir weil die Leute nicht immer gefragt haben, ob wir hier auf Auphonic äh, draufschließen. Also für die Komprimierung benutzen wir Auphonic. Genau, Ophonic, ja.
0: und für die Auslieferung der verschiedenen Formate, genau, die wir uns indirekt, indirekt über Apology. Ja, genau. genau, aber auf
1: jetzt, wir werfen das nicht äh, so soundmäßig da nochmal durch, ja. dass das irgendwie sowas draus macht. Obwohl wir das äh, Ding natürlich total unterstützen, so als hier wie sagt man Support und hier äh, äh, wie man halt so unter unter Hip-Hopern zueinander sagt irgendwie wir featuren also das euch das Gegenteil voll Beef cool eigentlich. genau ja. <lacht> ja
0: gut jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema inhaltlich und auch so ein bisschen klangästhetisch wie sich Sachen verändert haben in letzter Zeit wie es vielleicht auch weitergehen könnte da sind ja so ein paar Projekte äh, an Strand an den Strand gespült worden in den Podcast ans Podcastland ähm, die ja nicht so wirklich vorher irgendwer auf dem Schirm hatte, weil es eine Überraschung war, zum Beispiel ein ähm, Projekt, das heißt Dunkle Heimat, Henrik mm, hat es äh, gehört.
1: Ja, genau, also ja. wir reden jetzt einfach über so ein paar, ein paar auffällige Projekte, die beim ja. letzten Jahr Also das soll so, jetzt glaube ich
2: auch kein Best of 2017 werden oder so nee, sowas, ne? Nee, nee. Also einfach so, so wir reden mal so ein paar die, was die kommt uns einem so irgendwie Kopf Ja, Dinge,
0: die sich irgendwie ja. hervorgetan haben, genau. ja. in einer Form besonders
2: in unserem sind. Kopf und ja. besprechungswürdig sind vielleicht in irgendeiner Weise. Also, ich fand, dass diese Produktion Dunkle Heimat hinter Kaifeck ähm, eine interessante Sache war im letzten Jahr, beziehungsweise auch noch jetzt rüberkam in 2018 und ich glaube jetzt gerade erst die letzte Folge lief. Wir haben alle, das sagen wir vielleicht gleich vorweg, ähm, das Ding nicht komplett gehört, also ähm, nur die ersten Folgen, aber ich glaube, man kann trotzdem mal drüber reden, weil ich finde, dass es schon eine sehr auffällige, eine sehr interessante Produktion war, die ja auch noch vor allen Dingen von einem
0: privaten Radiosender produziert ja Antenne von, Bayern, ne? also das, das ist ja wirklich erwähnenswert. Ne? Ja, zumal also die Erwartungshaltung eine, eine ganz andere ist. Also wenn ich Antenne Bayern mhm. äh, den Namen sehe und äh, die erste ja, das Assoziation ist Dudelfunk oder was ich glaube, das ist so, Na, ich, so, also ich höre das persönlich das ist, nicht wirklich, mh. aber das ist jetzt so ein typischer das beste 70er, 80er und von heute. Wenn man so im
1: Auto durch Bayern fährt, dann das einem die Lady Gaga Radio nervt heißt. so oh. ein bisschen. Ja, ja, so stelle ja, ich mir das ja. vor. Mhm. Und
0: dementsprechend äh, hätte ich jetzt nicht mhm. erwartet, dass so ein Radiosender m, doch regelrecht mhm. wirklich ambitioniertes ja, Storytelling-Podcast-Projekt macht. Ne? Das Ganze ist
2: äh, ein True-Crime-Format oder es geht um einen sechsfachen Mordfall, der schon 100 Jahre zurückliegt und auch sehr bekannt ist. Also es ist dieser Mordfall aus diesem Örtchen hinter Kaifek in Bayern, wo halt so eine ganze Bauernfamilie, sechs Leute irgendwie ermordet wurden und es bis heute nicht geklärt ist was eigentlich hinter diesem Mordfall steckt und das ganze Netz kann man eigentlich sagen ist voll mit ähm, Spekulationen um diesen ja, Mordfall. das hat sogar schon die Mikrodilettanten. Ich wollte gerade sagen, genau, also ich das haben, tatsächlich auch aus dem Mikrodilettanten. Wir haben das Thema ja schon ja, längst. Ja schon vor Jahren, wir, Jahren. Ja, also Phil
1: unser Spezi für genau. historische Inhalte, er hat das schon vor zwei Jahren ja. äh, ausführlichst <lacht> recherchiert, ja, für eine Sendung, Naja. Und das weiter. ist
2: halt das ist aber auch wirklich was, was, was einen totalen wirklich, das wird immer so gesagt, aber es stimmt, einen totalen Sog hat dieser, dieser Fall, ne? also Wenn man sich da einmal einliest, da kann man die ganze Nacht am Internet sitzen und darüber lesen, weil man will irgendwie mehr darüber wissen. Viel es Blut ist und Gore. Viel, viel, genau, ja. viel Blut. <lacht> genau, sehr, es gibt dann auch so, finde ich, so spooky, so Fotografien ne, aus den 20ern, die die Polizei gemacht hat und so, sowas finde ich so gut. Das ist natürlich jetzt für einen Podcast dann schwierig, aber ähm, hm. das finde ich schon irgendwie ganz spannend. Naja, und dieser, Podcast, der jetzt gemacht wurde, da wird halt versucht, nochmal das ganze Ding aufzurollen und nochmal neu zu erzählen und ähm, was ich vor allen Dingen bemerkenswert fand, wenn ich jetzt irgendwie gehört habe, Antenne Bayern macht einen Podcast, dann erwarte ich im zweiten Schritt, dass es was total Reißerisches ist und das ist es nun mal nicht.
1: Ja, also ich meine ähm, tatsächlich, äh, also ich meine, ich finde es auch total ähm, ambitioniert vom Produktionsumfang vor allen Dingen auch. Ne? Also ich finde, das, das ist so ein bisschen positiv und negativ gleichzeitig, weil ich habe das schon gemerkt. Ich habe eben auch, glaube ich, zwei Folgen gehört. Ähm, mir wird das, mir ist das ein bisschen zu ausführlich. Das mhm. habe ich gemerkt. Also es ist mir oder einfach mal schlicht zu lang. Ähm, ich habe gemerkt, dass dass, ich, dass diese, dass der der Umfang dieser Folgen so lang ist, dass ich das Gefühl hatte, das sind mir zu viele so lange Folgen. Also das ist ja fast schon wie eine Fernsehserie, die jeweils irgendwie mal so 40 Minuten oder 30 oder ich glaube so in dem Bereich äh, bewegt vielleicht, sich das. Mh, bevor wir, bevor ja, wir weiter okay. in die Tiefe gehen, vielleicht, vielleicht man noch nicht gehört Stimmt. haben, hören wir mal den, äh, genau. den Trailer, dann kriegt man auch ja, noch genau. eine okay. davon. Mhm.
3: Schatz, alles, was jetzt da umgepflückt ist und Mais angebaut
2: ist, das war die Hofstelle hinter Kaifex. Alle Bewohner hinter Kaifex sind tot. Erschlagen mit einem landwirtschaftlichen Gerät, das man
0: Reuthaue nennt. Hier Tote übereinander zu stapeln, hat nichts mit Emotionalität zu tun. Das ist ein
4: rein
1: pragmatisches Verhalten.
4: Und habe auch dann phasenweise gedacht, ich könnte jetzt wissen, wer der Täter war. Und am Schluss wusste ich überhaupt nichts mehr. Jetzt will ich auch alles über diesen
2: Fall herausfinden.
4: Jetzt weiß ich auch, warum ich hier bin. Und wir werden jeden Experten fragen, den wir kriegen können. Das war schon relativ berechend. Er war entschlossen, die ganze Familie auszurotten.
2: Wir werden über jede Theorie sprechen, die es gibt. Und wir werden nochmal alles ganz genau durchgehen.
4: Und wenn jetzt jemand meint, er muss den Mörder jagen oder den Täter jagen, dann darf er jagen. Ich fühlte mich jetzt soweit. Ich war jetzt bereit für Hinterkaifeck. Unglaubliche Theorien und Wahrheiten. Jede Woche eine neue, packende Folge Dunkle Heimat. Auf antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion von Antenne Bayern. Ja.
1: Also so am Ende bei diesem Ding, da ja. merkt man dann schon, wo es herkommt. Ne? Also, ja. Aber dieser Sprecher am Ende, der taucht ja
2: gar nicht auf. Nee, nee, das nee. Das, das ist ja jetzt nur so. Ja.
1: Also ich ich meine, ich, ich weiß nicht, also man kann da irgendwie jetzt voll viel zu sagen, also die, ich finde das erstmal so ambitioniert, weil das ist ja von äh, unserer Kollegin, kann man sagen, äh, Maria Lorenz mit Pool Artists und so, aus der Ecke kommt das ja, Nils Bokelberg hat das hat Texte geschrieben dafür oder hat das geschrieben, ist Autor, also wir kennen die Leute ja und die sind ja auch im, äh, mit uns zu einer ähnlichen Zeit gestartet, also Maria hat damals die Kastronauten gestartet, das hat nicht so gut geklappt, aber jetzt ist er ja, da äh, macht sehr ja viele, viele Podcast-Produktionen. also was was ich schon finde, ist, dass man, wenn äh, kann ja, normalerweise soll man immer erst das Positive sagen, ich will jetzt aber erst nur was Kritisches sagen. Ich finde, man merkt ein bisschen, dass das ein Erstling ist in irgendeiner Form. Also, dass, oder sagen wir mal, dass, dass das Leute gemacht haben, die jetzt noch nicht so viel ähm, erzählerisch-auditiv gearbeitet haben. Mhm. Ähm, also da sind so ein paar Sachen drin, die, die, die finde ich ein bisschen zu mit einem Holzhammer so total obvious. Also viel ein bisschen zu direkt, sage ich mal. Ne? Also das hört man bei diesem Trailer schon, wo ähm, wo eigentlich so mit, mit mit voller Wucht darauf gezielt wird, hier wir machen jetzt eigentlich sowas wie Serial. So, ne? also, und, und, und Wir, wir ja, haben jetzt genau, mal was die gefunden. Die Ambition endlich. ist halt ja. schon
0: recht groß. Ich meine, das sieht man auch äh, in, ja. im Titel, beziehungsweise im, im Untertitel mhm. der ähm, Podcast-Serie, auch bei iTunes, da steht halt ganz groß, inspiriert von Serial, This American ja, Life, Town in the Dark. Park, ja. der talentierte Mr. Fossen, Crime ja. Town, Up and Vanished. Also natürlich kann man das auch als SEO äh, bezeichnen. Mm -hmm. ne? Also mm -hmm. Leute suchen nach einem Serial Podcast und finden dann halt irgendwie hinter Kaifeck, aber das zeigt ja irgendwie auch, was so ein bisschen die Ambitionen... Ja, vielleicht klar. Also ist, ne? ich, ich meine,
1: sagen wir mal so, ich, das ist... Das Blöde ist, wenn man das, glaube ich, so macht, dass, dass man dann anfängt, das wirklich an solchen wirklich tollen Meisterwerken mehr oder weniger im Podcast-Bereich zu messen. Und dann wird es natürlich sehr schwierig. Ne? Weil dann muss man, da legt man natürlich dann Maßstäbe an, so, also zumindest Leute wie wir, die sich da sehr viel mit beschäftigen. Und dann legen dann Maßstäbe an, die vielleicht auch nicht so zu erfüllen sind von jemandem, der jetzt nicht diese jahrelange Praxis hat und so. Ähm, ich finde, das merkt man schon. Aber prinzipiell, glaube ich, funktioniert das als, als was Neues im digitalen Audiobereich, total gut, weil es vielleicht auch sowas braucht, was gar nicht so Meta ist, was gar nicht so, sowas, was schon sehr direkt ist, um überhaupt erstmal den Leuten klarzumachen, was geht denn hier eigentlich überhaupt ab? Ne? Was ist denn das? Das ist eine Audioserie. Also da, da wirklich einfach sehr simpel auch zu bleiben, im Prinzip so, ne? von der von der Geschichtserzählung. Genau, ja. das
2: wäre es eigentlich, mal. also das wiederum sehe ich als Kritikpunkt, interessanterweise, weil du eben meintest, ähm, dass es dir auch zu lang ist. Hm. Das wiederum finde ich ja eigentlich gut. Also ich finde gut, dass es sich so viel Zeit nimmt. Mir fehlt manchmal nur so ein bisschen Struktur. Hm, also ja. so, dann wird mir zu viel äh, zusammengeworfen, was aber auch, wie du auch schon richtig begründet ja. hast, einfach daran liegt, dass es das, das ist ein Versuch, das ist das ja. erste Mal und so. Ja. Ähm, aber ich finde geil, wenn die zum Beispiel, ich glaube, es war jetzt irgendwie in der dritten Folge am Anfang, fünf Minuten darüber reden, wie so ein Alltag auf so einem Bauernhof vor 100 Jahren war, also wie der Tagesablauf hm. war. Also ich finde, hm. sowas kann man machen. Also man kann ja. solche einzelne Info-Häppchen rausstellen und sich auch durchaus ausführlich und lange mit sowas beschäftigen, weil genau sowas macht ein Podcast, finde ich, aus. Ja, ich,
1: ich glaube, was das Problem war so habe ich auch nicht weitergehört habe, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, ist, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, wo will das hin? Also ich habe dieses, dieses, wir recherchieren da was Neues und wir kriegen was das habe ich irgendwie nicht richtig geglaubt bei so einem alten historischen Ding. Weißt du, das mhm. ist so ein bisschen das Problem, das, was so schon tausendmal genau, es gibt im so Netz so durchgewohnt genau, wurde. Genau, so, Also genau. das habe ich einfach irgendwann nicht mehr ja. gefressen. So Und äh, gleichzeitig aber auch fand ich es einfach atmosphärisch schön. Ich finde es ganz witzig, dass man, glaube ich, merkt, dass die Leute, die das gemacht haben, auch so ein bisschen äh, alte Deutsche Hörspiel-Historiker äh, äh, so in ihrem Kopf haben. Also das arbeitet mit so ganz klassischen Hörspielelementen, so durch dieser dieses Kreuzchen, was man hört und solche Sachen, weißt du, wo du so merkst, okay, klar, das, äh, das hätte man jetzt äh, bei den drei Fragezeichen auch so gemacht, ja. irgendwie so ein bisschen. Ne, sowas. Aber es
2: ist nicht, ja. es ist nicht völlig drüber und übertrieben mit solchen Nee, nee, Elementen, nee. Ich, ne? also es ist nee, schon nee, sehr zurückhaltend ja. und dann produziert. Ja. Ähm, ich habe mich nur gefragt, und das ist ein Punkt, da haben wir in der letzten Sendung auch schon drüber gesprochen, und ich will das auch nicht ausreizen, aber die Frage stelle ich mir immer, was ist eigentlich die zweite Ebene bei sowas? Ne? Also ist das reicht es, in Anführungsstrichen, einen Mordfall nachzuziehen und auch noch mal versuchen, Neues herauszufinden, oder erzählt man im besten Fall auch noch was darüber hinaus. Irgendwas ja. gesellschaftliches oder irgendwie. Meinetwegen auch, wie war es äh, auf, auf dem dörflichen Leben vor 100 Jahren? irgendwie Oder irgendwie so. Also irgendwie hm. was Zweites, was noch mitschwingt. So. Und ich glaube, das fehlt mir
1: vielleicht ja. irgendwie. Das fehlt mir auch ein bisschen. Ich glaube, es hat ein bisschen funktioniert. Also gleichzeitig funktioniert wiederum nicht. Also der der ähm, der Sprecher, den finde ich, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt leider, der so ein, auch aus Bayern irgendwie kommt. Der, der, also der so, Reporter. Ähm, so. Reporter, ja. genau. D das Ding ist halt auch... Der versucht das halt so ein bisschen zu erzählen, als wäre es seine eigene Motivation, mhm. was ich halt, vielleicht ist das auch ein bisschen so aus der Macherbrille, auch nicht so ganz glaube. Ne? Also du merkst irgendwie, das sind geschriebene Texte, du hast so das Gefühl, also ich will da ja jetzt auch nicht so hart sein, aber ja. es, es ist so ein bisschen, dass ich es alles nicht so richtig glaube, aber er spricht ziemlich natürlich ja. und darüber hat es dann doch wieder ganz gut funktioniert so also wo ich sagen würde ähm, wenn es jetzt auch noch also wenn es jetzt auch ein Sprecher gewesen wäre der sehr artifiziell gesprochen äh. hätte dann jetzt hätte für mich überhaupt nicht funktioniert der, der, also Bernie das Meyer heißt der, ja wenn ja, also der, der hat so ein bisschen was ne handfestes dadurch dass er auch so ein bisschen bayert was ich nicht kann jetzt aber also genau, das, aber ja. ja. Also
2: doch, ich fand ihn eigentlich dann. Doch, mhm. ich fand ihn glaubwürdig. Mhm. Also weil ich, also ich glaube wirklich, dass das Interesse, das persönliche Interesse da war. Ja. Also so das. Ja, so ja nur,
1: nur so diese diese Echtzeit-Recherche, was mhm. Serial ja so gemacht mhm. hat. ne? Also das ist natürlich bei dem Fall auch. Also das ist, war einfach. Ich habe so das Gefühl, da, da das, das, hat das ja war keine konzeptionell ja mit der Gegenwart mehr. Ja, genau. Also mhm. das war konzeptionell dann einfach ein bisschen schwierig. Mhm. Aber wir haben es jetzt auch nicht ganz gehört. Vielleicht finden wir am Ende raus, dass es ja. Irgendjemand an? Das weiß ich auch nicht. Ne? Ja. Also ich, Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Also, dass es irgendjemand war, der oder irgendwas Neues, keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber ähm, auf jeden Fall ist ein sehr ambitioniertes Projek ja. Projekt. Es steckt extrem viel Arbeit drin, gerade für jemand, der vielleicht noch nicht so krasse Routine hat in der Audioproduktion, ist es schon... Ein, ja ein, ein ganz schöner Brocken halt. Genau, und also ja. allein
2: von der von der, von der der Masse, acht Folgen ja, ja, jeweils schon dieser Länge, das, das muss man erstmal ja. stemmen und das, ja. dafür ist es ein sehr gelungenes Projekt, finde ich schon, kann man. Genau, kann also man wir wollten es jetzt auch mit genau. der Kritik
1: auf jeden Fall nicht dissen, das ist ja jetzt, wir sind ja, das ist ja wie so ein meta Metaformat und mhm. ähm, ich finde das ist auch total wichtig, dass man äh, unter Kollegen oder was auch immer sich sowas auch sagt, also ich meine, das äh, können andere mit ja. uns genauso machen, also auch rezensiert ja. ein bisschen und. Also ich ähm, finde, das ja. ist
0: auf jeden Fall hörenswert, ja, ja, also das ist jetzt keine also, äh, ja, äh, das ist jetzt vielleicht auch bei, bei einigen so eine Geschmacksfrage, wie ja. bei mir zum Beispiel. Ja. Ähm, das ist aber eine reine Geschmacksäußerung, die ich jetzt tun würde. Deshalb. Jetzt, hat jetzt nichts mehr mit, mit Rezension zu tun. Mein ja. persönlicher Geschmack ist es nicht, aber ich kann es trotzdem wertschätzen und empfehlen und als hörenswert äh, titulieren. So. Ja, ich finde
2: sogar so weit zu gehen, zu sagen, dass ich mich freue, dass es sowas gibt ja. im deutschen Podcast. es so, bringt das Ganze ja, weiter. ist einfach genau. ne? also genau. also mal was passiert
1: auch. Also, sowas ist mal was passiert auch im letzten Jahr auch, weil da haben wir uns auch im ersten Jahr, wo es gab auch noch ein bisschen mehr gewünscht und jetzt kommen wir halt so Sachen. Ja. Ähm, genau, ich. Was ich mir eigentlich, aber da kommen wir ja dann vielleicht gleich zum nächsten Ding, wünschen würde ist eben genau nicht den Trends zu folgen, finde ich. Also inhaltlich. Das ist das, was, was man, glaube ich, bei uns schon auch ein bisschen gesehen hat. Unsere zwei Serien oder drei oder Miniserien, die wir gemacht haben, die waren jetzt nicht wirklich, äh, das war kein True Crime, es war ein bisschen kleiner, alles. Es war nicht, nicht, so, nicht so ein Vielteiler. Das haben vielleicht Leute von uns erwartet, aber es ist schon auch ein bisschen bewusst, dass wir jetzt nicht so diese die, die Trends aufgegriffen haben. Das wird jetzt nicht gesagt, wir machen jetzt auch ein True Crime Ding, obwohl das natürlich vielleicht in Deutschland dann auch noch wirklich gut funktioniert oder funktionieren würde. Ähm, aber das haben wir ja nicht so sehr gemacht. Und deswegen, also ich äh, weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich hin wollte mit dem Gefasel. Aber vielleicht
0: wirklich eine gute Überleitung zum ja. nächsten. Ähm, <kühnt> ja, also True Crime wäre insofern ganz interessant ähm, im Vergleich. Also ich habe Zwei Sachen eigentlich mir überlegt, die ich gerne erwähnen würde vom NDR. Mhm. Und äh, True Crime würde jetzt als Stichwort insofern passen, weil äh, also es geht um die äh, Paradise Papers. Ist mhm. ein so ein Beispiel. Mhm. Da habe ich jetzt zwar kein Hörbeispiel dabei, aber es ist ja auch True Crime, wenn man so will. Oder so steuerfragwürdige <lacht> Steuergeschichten. Ja, und da wurde ja auch die Recherche vom NDR im Paradise Papers Podcast ähm, ja, erzählerisch aufgearbeitet, also wirklich auch spannend in mehreren Episoden. Ähm, die SZ im Gegensatz dazu hat es eher in so einem Kollegengesprächsformat gelöst, fand ich auch ganz interessant, das damals zu hören, wie unterschiedlich ein und dasselbe Thema äh, mit unterschiedlichen Formen auch erzählt werden
1: kann. Also Kollegengespräch ist so eine Form, dass sich zwei Journalisten das, miteinander unterhalten. Äh, ja, ja, dass es halt auch einen ja. Host gibt, der Fragen stellt ja, genau. und dann so Not verschiedene the
0: Experten aus der eigenen Redaktion ja. da, die ihre Arbeitsweise offenlegen und auch so Informationen vermitteln, äh, was so ihre Recherchen angeht. So, und der NDR <lacht> hat nun eine doch relativ, ja, der sehr dramaturgisch auch gelöste ähm, Reportage mit einem starken Erzähler gewählt und da fand ich aber interessant, dass die reinen Fakten gar nicht so sehr im Vordergrund standen, der Recherche, sondern auch der den Personen sehr viel Raum gegeben wurde, also den Reportern selber, wie sie ähm, vor Ort äh, sich aufgenommen haben, wie sie an irgendwelchen Türen und verschlossenen Toren standen und nicht reinkamen ähm, und dann eigentlich nur so den den Weg beschrieben haben und mhm. die, äh, die Szenerie beschrieben haben. Das fand ich sehr erstaunlich, das so drin zu lassen.
1: Oh, mal hören. Mal hören. Ähm, da habe ich
0: jetzt kein, kein Beispiel so, dabei, ich wollte okay. das nur so zur Überleitung liefern, ja. weil ich den Eindruck habe, dass das eine m, durchaus durchdachte Strategie des NDR in dem Fall ist, weil das auch noch ein anderes Projekt, an dem sie gerade arbeiten, auch noch belegen würde und zwar die Korrespondenten, da habe ich ein, ein Hörbeispiel davon. Das ist letztendlich auch ein Format, was die Arbeit... Sozusagen, die, die, ja, so eine Art Werkstattbericht ist von Korrespondenten einer Familie im, in Singapur. Es mhm. ist die erste Korrespondentenfamilie, die ausgewandert ist, der ARD. Also, die leben komplett, also, Mann, Frau und Sohn leben zusammen in Singapur und die machen einen Podcast. Alle von unseren Gebühren. <lacht> und da wird halt aber auch nicht nur von der Arbeit erzählt und wie so das äh, Korrespondentengeschäft funktioniert und mhm. an was für Themen sie gerade arbeiten, sondern ganz viel dieses Podcast besteht daraus dass sie von ihrem Leben erzählen. Sehr mhm. persönlich, mhm. sehr, ähm, ja auch, äh, wie würde man sagen, so Protagonisten
1: getrieben. Also die drei als Protagonisten. Ist das dann so ein, so, ist das so Expat-mäßig das Leben von denen, so würdest du sagen? Also so ein bisschen in so also einer Bubble, in so einer Blase, lebend oder? Ähm. Ja, einerseits schon. Mhm. Ich meine, klar, die haben natürlich starke Kontakte
0: nach Deutschland, klar. auch beruflich, ja. aber die leben da halt und mhm. ähm, ich habe jetzt hier einen Ausschnitt aus der mhm. aktuellen Folge. Da ist es gerade so, dass der Vater, <lacht> der Holger, noch in Singapur ist und auch noch arbeitet und wird man auch gleich hören, macht dann noch so eine Reportage mit dem BR auch und aus Singapur und die Frau und das Kind, die sind bereits äh, zu Hause über die äh, Weihnachten und Neujahr äh, über die Ferien mhm. und da diese ersten drei Minuten der aktuellen Folge hören wir.
4: Die Korrespondenten Reporterleben in Singapur. Ah, oh, es ist so heiß. Ja, das ist Asien. Ich bin Ein Podcast von NDR Info. Also wenn es hier in Singapur regnet, dann aber richtig. Es ist eher so, als würde jemand Eimer aus dem Himmel kippen. Und das schon seit Tagen. Das Wasser steht knöcheltief im Garten, weil es nicht mehr abfließen kann. Die Erde gesättigt ist. Ich bin Holger Senzel, der Korrespondent für Südostasien, mit Sitz in Singapur. Das heißt, streng genommen bin ich nur der halbe Korrespondent, denn ich teile mir diese Stelle mit meiner Frau. Es ist übrigens das erste Mal, dass die ARD ein Ehepaar als Berichterstatterteam gemeinsam ins Ausland geschickt hat. Momentan aber sind Lena und unser Sohn Johnny, die Sie sicher aus vorausgegangenen Podcast-Folgen schon kennen, in Deutschland. Lena besucht dort ihre Eltern, also Johnnys Großeltern. Und sie hat Silvester mit Freundin im Schwarzwald verbracht. Ich gehe jetzt mal wieder rein, denn ich warte auf eine Leitung nach München zum Bayerischen Rundfunk. Die wollen sich mit mir live in ihrer Morgensendung über Myanmar unterhalten. Die Verfolgung der muslimischen Minderheit, der Rohingya. 600.000 sind nach Bangladesch geflohen vor Gewalt, vor der burmesischen Armee, vor aufgehetzten Buddhisten hausen dort unter elenden Bedingungen in Lagern und die Frage ist können, dürfen sie zurückkehren in ihre Heimat Myanmar und vor allem wie sicher ist das für die? Wow das war ein Blitz Holger Senzel Ja, hallo München, haben wir noch einen Moment? Okay, ich bin gleich wieder da So, ich mache jetzt mal die Tür zu damit man das Gewitter und den Regen nicht bei den Hörern des Bayerischen Rundfunks im Radio hört und die Vorhänge zu, sonst halt das so in diesem Raum. So, jetzt geht's los. Okay, ja, ich bin wieder da. Alles klar. Ja, es gab diese Zusage der Regierung von Myanmar, dass die Rohingya zurückkehren dürfen aus Bangladesch. Sechs Wochen ist das jetzt. So, hier. ich habe mich da jetzt mal ausgeblendet. Es ist ja nicht so spannend, wenn man nur eine Seite eines Gesprächs hört. Also Myanmar ist ein Land, über das wir berichten. Die Philippinen, Thailand, Indonesien mit den meisten Muslims der Welt, Australien. Das ist ein absolut spannendes Berichterstattungsgebiet, das ich mir da mit meiner Frau teile. Ja, das ist ein Skype-Anruf. Da sind Sie jetzt. Habe ich schon drauf gewartet. Lena. Ja, jetzt sehe ich Mama? dich. Ja, jetzt sehe ich dich. Hallo, Lena. Hallo,
5: du solltest mich nicht sehen, um Gottes Willen. Ich sehe sehr zerschreddert aus.
4: Äh, stimmt, bei euch sind noch ganz früh. So eine
5: Schwarzwaldluft.
0: Wie ist, denn, wie ist denn in Deutschland?
5: Kalt. Bin ich hier im Schwarzwald?
0: Gut, hier mache ich Stopp. Also ich finde, das ist, ein, das ist eigentlich ein sehr schöner Ausschnitt, weil es alles drin hat, was dieses Format auch bietet. Also es erklärt die eigene Arbeit mhm. und es erklärt die Welt, in der sie da leben, die auch irgendwie anders ist als unsere Welt hier in Deutschland. Nicht nur naturmäßig und wettermäßig, klimamäßig, sondern auch irgendwie politisch und so weiter. Und gleichzeitig kriegt man aber auch einen sehr persönlichen, privaten Einblick in diese Familie. Also man lernt auch den Jungen kennen, der zur Schule geht, wie da sein Alltag ist, wie, wie man da einkauft. Also so Mhm. Ja, die man, die einfach aber anders sind als hier. Also, das finde ich irgendwie total eine schöne Mischung. Und man hätte das ja auch ganz mhm. anders machen können. Ne? Man hätte ja auch das total nüchtern in einem Interviewformat machen können. Aber die haben sich halt eben entschieden, äh, da so ein Reportageformat draus mhm. zu machen, was ich total schön finde. Und das meine ich mit einer Strategie des NDR, zumindest mein Eindruck, Podcast als Medium zu nutzen, was so Personality transportiert und nicht nur Informationen. Ist das Podcast Only? Also es wird nicht im Radio ausgesprochen? Das weiß ich jetzt nicht.
1: Klingt so, ne? Ich kann sich schwer auch. vorstellen, dass das so läuft im Radio, ehrlich gesagt. Ne? Wir sind in
0: der Regel eher kurz, so zwischen 5 äh. und 15 Minuten Ach, lang, ist schon die so. Episoden. Ja, dann ja. Also okay. die jetzt ist, gerade. Also ich, also wissen klar, wir nicht genau,
1: ob ähm, Ja, und, und also, was man an dem Ausschnitt auch merkt, ist schon so diese verschiedenen Ebenen, ne? also mhm. ist schon gut gemacht, so du springst eigentlich dauernd äh, situativ und von deinem Gedankengang her, trotzdem ist es kohärent. Ne? Also du bist in so einer Welt sofort drin. Es hat so ein bisschen so diese ARD-Journalisten-Hybris, mhm. finde ich ein bisschen, also das finde ich immer so ein bisschen anstrengend, aber gut. Okay. Also sowas. Ähm,
2: Na, es hat so diesen Cory. also der, der ja, hält ja, sein, ja. also das fand ich interessant, ja. ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört mhm. und ich finde es auf jeden Fall total spannend so, weil irgendwie ist es was anderes. Gleichzeitig kann er sein Cory-Slang aber nicht ja, ablegen. Ja, ja. ja. ich, glaube, das
1: ist aber auch so eine, ich ab glaube ernsthaft, das ist so eine, so eine Journalistenkrankheit. Aber ich finde die, es tatsächlich,
0: äh, das, hat, das hat eine Leichtigkeit, die so einem klassischen ARD-Korrespondenten jetzt nicht ja, sofort damit ja, verbinden ja. würde. Also es ist, ja, ein ja, aber aber meine es ist meine schon so diese schon. Sache.
1: Ja, ja, Aber gut, ja, ja. ja, ja. ja nee, aber ich finde es auf jeden Fall äh, interessant und es zieht einem wirklich tatsächlich, und ich finde es macht er gut und man hört jetzt eigentlich auch nicht, dass da große Schnitte drin wären, was wir jetzt gerade gehört haben. Hört sich relativ authentisch an. An, So vom Ablauf, weiß ich jetzt nicht, mhm. aber ähm, es funktioniert echt gut, dass er, wie er das erzählt, dass er erst diesen Regen beschreibt, dann, wo seine so Tochter ist, dann auf einmal bist du in Myanmar. Also, das sind ja, das sind ja Sprünge, die würden normalerweise kaum gehen, aber die gehen Ach. wirklich gut jetzt an der Stelle, weil er das einfach sehr gekonnt macht. Ich meine, der ist jetzt auch nicht umsonst Korrespondent da, ne? Also, ja, kann klar. schon ein bisschen erzählen. Auf jeden Fall. Das ist schon gut. Ich meine, es ist was völlig anderes. Da hört man natürlich jetzt die Professionalität durch von so einem Sender, von so einem Haus, ne, im Vergleich zu dem, was wir vorher gemacht haben, gehört haben. Das ist natürlich was völlig anderes. Bei beiden
2: ja. war im Übrigen äh, im Intro ähm, so ein professioneller Sprecher zu hören und das sollten die mal lassen. Dieser Titel, Titelding. Das erweckt Titel, ne? falsche. Aber irgendwie gibt es da noch Erwartung. so diese. Genau, das das gibt es aber auch
1: im Fernsehen so, das ist ja, überall ja. so, was, was, was bei öffentlich-rechtlichen so, ja. diese, 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 diese Titelsprecher. Mhm. Mit dieser wahnsinnig krassen Stimme.
0: Das ist echt ja. so. Ja, aber so grundsätzlich finde ja. ich es eigentlich total spannend, ähm, also wenn man das jetzt als möglichen Trend ablesen will, mhm. wie Radiosender umgehen mit ihrem. Programm, also gerade wenn es ein Infosender ist, wie NDR Info, der ja für Information steht, für Kürze vielleicht, auch für eine sehr große Aktualität und eigentlich gar keine Persönlichkeit. Also wenn man ja, Nachrichtensprecher ja, nimmt, da ist ja klar, null Persönlichkeit, ja. da ist ja nur die Information. Also und gerade das, der
1: Korrespondenten vielleicht noch ein
0: bisschen mehr, aber im Radio ja, eigentlich auch wieder nicht. Ja, aber ja, da geht es aber eigentlich ja immer nur ums Thema, ja, ja, und ganz klar, kurz. Ne? Klar, ja. Und dass man eben den Podcast ja. als Kanal versteht, eben die Menschen hinter ja diesem Produkt des der Information irgendwie ähm, also dem da so einen Raum gibt das finde ich total eine nein und ich finde das auch ehrlich Sicht. gesagt die
1: richtige Strategie also ich finde das ist das ist die Strategie des der netzbasierten Medien ne? ich habe also das sieht man öfter ich finde auch dass dass das ein großer Fehler war bisher dass äh, die ähm, öffentlich-rechtlichen Medien oder so eben diese Personalisierung nicht so mitgemacht haben. Ich kann das, ich kann das auch total oder? verstehen, weil das ja. ist auch eine Falle. Ne? Das kann schnell ja, ja. zu so Boulevardesken, Selbstabfeierungen oder sowas führen. Aber das geht ja auch anders. Das kann ja trotzdem noch reflektiert sein. Das kann trotzdem irgendwie noch vernünftig sein. Und ich finde, diesen Weg zu gehen ist wichtig. Und was ich echt sagen muss, ist, was man in diesem Jahr echt gemerkt hat, finde ich, ich finde, in den Jahren, bevor 2017 oder so, haben, kam aus der Hobby-Podcaster-Szene podcast, -Podcast -Szene ganz oft so Kritik oder auch so ein bisschen so ein Blick auf die Öffis. Ja, die haben das alle nicht gerafft, die können irgendwie alle nichts. Ich finde, in diesem Jahr hat man gemerkt, dass diese, dass das Handwerk, was, was die Leute seit Jahren lernen, zwar einerseits über Jahre zu so einer sich immer wiederholenden Schleife geführt hat, dass die Leute immer dieselben Arbeitsweisen haben und es klingt immer alles anders, aber wenn sie jetzt gezwungen werden und man Arschtritt bekommen von extern, dass man merkt, dass dieses Handwerk doch dazu führt, dass sie auch dann neue Ideen professioneller umsetzen können als die Leute, die jetzt erst anfangen, aber vielleicht aus dem digitalen Raum kommen und so ein bisschen diese Hybris hatten, genau wie damals die Blogs, ne, die damals einfach sich auch so ein bisschen auch mit Grund irgendwie auch ein bisschen arrogant gegeben haben oder ein bisschen so, ey, wir haben es geblickt, ihr nicht. Aber wenn die Leute, die das Handwerk gelernt haben, nachziehen, dann merkt man halt, wer hier ne, Handwerk gelernt hat. so Und das also das hat beides seine totale Wichtigkeit. Also so Anarchie und, und 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 neue Leute, die neue Ideen reinbringen. Aber Handwerk ist halt wichtig, und das hat man in diesem Jahr echt gemerkt. Also ich finde so die Konkurrenz, die uns entgegengetreten ist die kamen primär aus dem Öffentlich-Rechtlichen. Das haben wir auch ich meine, so wir haben, gesehen. Also äh, wenn man Konkurrenz sagen will, überhaupt. Nicht,
2: also wir besprechen heute drei Sachen ja wahrscheinlich, die alle aus dem Radiokontext kommen eben, ne, also aus dem professionellen ja. Radiokontext. Das heißt, das, daran sieht man es ja schon. Wobei
1: hinter Kalfeck die Macher sind, ne, äh, das sind Leute wie wir. so also Oder Leute wie ja neu neue genau. im auditiven Bereich, sagen wir es mal so. Ich meine die Radio, ich weiß nicht genau, wie da die Arbeitsaufteilung war. Ne? Bei, weiß ich
2: auch nicht genau, ja. aber zumindest steckt auch ein Radiosender, ein ziemlich als, großer, als zwar Institution ein Privat, dahinter. Aber, aber, ja, genau. genau, genau vor allen Dingen auch. Genau. Ne? Also das und ich glaube, wissen. das ist nämlich die größte Herausforderung, ja. gerade, dass die Einzelleute bei den öffentlich recht oder bei den Radiosendern total Lust drauf haben, sowas zu machen und das ja. auch können, dass die Institution als solche dann oft noch. Ähm, sich querstellt, ne? und dass man diese Strukturen kostet auch einfach Geld, werden, ne? muss. Also es kostet genau.
1: Geld, deswegen ist es irgendwie auch wiederum doch ein Argument, weshalb so ein Privatradiosender vielleicht mal sowas wagt, weil die müssen ja eh schauen mal, wo sie bleiben, muss man ja ganz ehrlich mal sagen, ja, mhm. aber so dieses Konzept ein bisschen im Witz zu erzählen und danach zehn Lieder, das wird sich auch nicht mehr ewig tragen. Also die müssen ja auch nach neuen Be äh, Feldern gucken, wobei deren Geschäftsmodell ja überhaupt nicht wort ist, ne? Nee, ist nee, also, nee, aber sie, sie müssen sich, also ja, ja also klar, inter ich, glaube, ich, also ich glaube, sie müssen ihr gesamtes Modell eigentlich über den Haufen werfen, weil das wird lange nicht mehr funktionieren. Also, das ist ganz klar, Es Ist
0: ganz interessant, dass ihr das anspricht. Ich hatte ja Neulich auch so ein Link, äh, heute eigentlich, so ein Link an euch rumgeschickt, den hattet ihr, glaube ich, noch nicht gelesen, aber ich hatte mhm. euch schon davon erzählt. Ähm, ein Artikel bei Medium.com von jemandem, der sich mal so diese, ähm, wie heißt er, äh, Steve Bobrick, ähm, der hat in seinem Blog und bei Medium.com so diese Storytelling-Podcast, so diese flaggschiff oder Leuchtturmprojekte, sagt man, glaube ich, ähm, angeschaut und diese ein bisschen analysiert und er hat halt auch gesagt, wenn, wenn das sozusagen die Premium-Podcast-Sparte ist, was so hochproduziertes Storytelling ist, dann können das nicht sehr viele Leute machen und die Leute, die es auf jeden Fall machen werden und vielleicht schon jetzt tun oder spätestens in Zukunft bald tun werden, sind halt öffentlich-rechtliche ja. Radiosender. Also er hat jetzt äh, hauptsächlich natürlich aus dem amerikanischen Kontext NPA und international auch BBC und so genannt und einige wenige hochspezialisierte kleine Unternehmen und Teams wie zum Beispiel Gimlet, äh, Radiotopia, Panoply. Also so Sachen, die wir uns natürlich auch irgendwie zum Teil als, als Vorbild nehmen. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass er eben sagt, ähm, das geht halt nicht mehr nur um die Geschichte an sich, sondern auch um die Produktionsweise. Und er hat, finde ich, einen ganz schönen Begriff ähm, damit in diese Diskussion gebracht. Und zwar schreibt er von der Symphonic Era des Podcasts, also eine symphonische Ära des Podcastens, also dass man eben ähm, so eine, einen Podcast auch sehen kann wie fast schon ein Orchester, hm. wo es so viele verschiedene Instrumente gibt,
1: die man ja, nutzen ich find, was kann. Wir, wir haben am Anfang äh, vor zwei Jahren immer von Opulenz gesprochen mhm. bei uns. Ne? Ich glaube, das ist das, was ich weiß gar nicht, ob wir heute noch so reden würden, aber das war so, glaube ich, das Gefühl, was das ein bisschen äh, beschreibt, also dass ja. man das einfach ein bisschen äh, komplexer macht. Also ne, mit mehreren Ebenen. Genau. Mhm.
2: Und zwar auch, ich habe das nur gerade überflogen, aber er sagt ja auch, und zwar nicht nur in der einen Produktion, sondern im Feed zum Beispiel ne, das Ganze komplexer gestaltet und halt auch unterschiedliche Episoden ähm, produziert und auch mal so Zwischentöne produziert oder auch mal Making-ofs. Making ja, und auch thematisch, was, und so. was du
1: jetzt zum Beispiel vorhin gesagt hast, wo du gesagt hast, du möchtest gerne noch eine weitere Ebene jetzt bei Hinterkaifeck mhm. zum mhm. Beispiel haben, wo du sagst, okay, es geht nicht nur darum, ein linear eine Geschichte zu erzählen, sondern was mit erzählt wird, ist, ist total wichtig für den Hörer. Und das ist halt was, was man auch mit der Zeit erst lernt, glaube ich, das zu verstehen. Ja. Also, ja.
0: Und eine andere eigentlich ganz simple Idee, die aber total viel Sinn macht, zum Beispiel bei so einem Projekt wie ähm, jetzt äh, Hello Sir es war, wo ich jeden Monat eine Folge produziert mhm. habe on the go oder auch bei ähm, äh, Nur ein Versuch, was ja wohl die erste Staffel auch so jede Woche eine neue Folge war, ähm, um sich ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen, auch äh, durchaus mehr zu teasen. Also wenn mhm. man halt weiß, okay, die nächste Folge wird in die Richtung gehen, mhm. schon mal so ein Snippet daraus zu haben, um die Leute heiß zu machen, um die Erwartung äh, oder diesen Wunsch, dass immer was Neues kommt, kann man ja auch verstehen, einmal im Monat ist ein bisschen wenig für eine fortlaufende Geschichte, dass man diese Erwartung erfüllt, dass man auch mal zwischen ähm, drei Episoden, die eine Miniserie sein könnten, auch nochmal einen Talk macht zu der Serie, so ein Werkstattgespräch oder so. Also, also dass man da durchaus unterschiedliche Formate innerhalb eines podcasts feeds äh, zu einer Serie auch kombinieren kann, mhm. um ähm, da ja mehr ähm, Auffindbarkeit letztendlich auch zu re ja.
1: regenerieren. Ne? Ja. ja, also ich finde, ich, ich finde es immer noch <lacht> wichtig, äh, also ich finde es oder wichtiger als denn je jetzt in diesem in dieser Podcast-Szene, finde ich es, den den Kopf so aufzubehalten für neue Ideen im Sinne von ähm, nicht Trends hinterherzurennen und auch Macharten nicht einfach nur zu kopieren. Ich meine ich, ich meine nicht neu im Sinne von revolutionär. Es gibt, sowas ist noch nie da gewesen, ganz und gar nicht. So Radio gab es wahnsinnig viel schon, sondern eben jetzt nicht zu sagen Okay, das war jetzt mein Erfolg, jetzt machen wir dasselbe irgendwie ähnlich, sondern weiterzudenken, was funktioniert. Also einfach äh, die Aufmerksamkeit darauf zu haben und das Selbstvertrauen zu haben, äh, zu sagen, nee, wir machen es ein bisschen anders, wir machen es jetzt vielleicht ein bisschen kürzer, wir machen es ein bisschen kleiner, wir machen es. Äh, also nicht einfach nur genau dasselbe zu machen, was andere gemacht haben. Es mhm. ist jetzt so ein bisschen banaler äh, Wunsch, aber den finde ich. Also das finde ich wichtig, weil das kann man als 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 Laden wie wir ähm, bringt das, glaube ich, nichts, einfach nur zu versuchen, was, was zu machen, was schon da ja. war. Ja.
0: Was ja auch ein guter ähm, Stich, äh, ein gutes Stichwort sein könnte, was auch überführt zu deinem Beispiel ist, mhm. ähm, Minimalismus kann eigentlich auch eine innovative Idee sein im Podcast. Weil das Beispiel, was wir jetzt haben, basiert eigentlich auf einem einzigen geschriebenen Text. Letztendlich, der vorgetragen wurde von. Einem ich
1: finde es so witzig, dass es Minimalismus nennt, aber ja, ja, ja ich verstehe schon, was ja, du meinst. ich meine jetzt, klar. also man ja. hat
0: keine O-Töne, ja. man hat keine Reportage, große großreportagigen ja. Elemente, ja. sondern eigentlich nur einen Text. Ja, ist eine, eine, genau, eine lyrische erzählen. Erzählung, so ein bisschen, genau. ne, aus einer. Aus Willst also, du das einen kurzen Einzelnen also mir fällt, bevor wir rein Genau,
1: ja, also ich, ich mir fällt es ein bisschen schwer, dem gerecht zu werden, weil, also das muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war im letzten Jahr, habe ich sehr wenig an auditiven Kram gehört, auch, weil, weil ich gar nicht so viel zum Hören gekommen bin, dadurch, dass wir hier so viel zu tun haben, das ja auch immer so ein Nebeneffekt, dass der blöd ist, was mich so richtig vom Hocker gehauen hat, wo ich gesagt habe, das hat mich wirklich richtig gekriegt, richtig bewegt, richtig berührt irgendwie und das war aber jetzt eine Sache, die war so, das ist ein, ein Radio-Feature von Michael Lissek, der wenn man den nicht kennt, wahrscheinlich viele Leute kennen ihn vielleicht nicht, wenn sie nicht im Radiobereich irgendwie unterwegs sind, das ist ein sehr renommierter äh, deutscher Feature-Macher schon viele Preise bekommen, glaube ich, und ganz erfolgreiche Produktionen gehabt. Egal, also und das Ganze ist eine sehr persönliche Geschichte aus seiner Perspektive. Er musste eine Herzoperation machen, also er hatte eine defekte eine Herzklappe und das ist natürlich für jemanden, der normalerweise bisher sich keine großen Gedanken vielleicht um seine Gesundheit gemacht hat, ein Riesending, es war eine Riesenoperation, das war für ihn einfach eine total wichtige Sache und er hat ein Feature dazu gemacht und alles andere können wir nach dem, nach dem Ausschnitt mal erzählen. <lacht>
5: Ich sehe da etwas. Könnten Sie bitte noch einmal im Wartezimmer Platz nehmen? Ich würde mir die Bilder gerne etwas genauer anschauen. Ein schamlos grüner Mittwoch im Juli. Es hätte auch ein Freitag im Dezember sein können. Auf den Tag kommt es nicht an, nicht auf den Monat. Auf das Linoleum kommt es an. Den Verkehr vor den Fenstern. Die Ultraschallgeräte hinter den Türen. Die Stimmen der Sprechstundenhilfen am Ende des Ganges, das Telefon, das klingelt. Auf die Normalität einer kardiologischen Praxis kommt es an, in der ich erfahre, dass ich verletzlich bin. Was ich niemals wahrhaben wollte. Zeit ist Frist. Irgendwann ist jetzt. Kardiologin heißt Engelsing, was ich beunruhigend finde. Die Kardiologin heißt Engelsing und nach dem Studium der Bilder sagt sie, sehen Sie, sie sagt, diese Ablagerungen auf ihrer Herzklappe, die kommen von der Undichtigkeit und sind gefährlich. Wenn sich das löst, ist Land unter, Schlaganfall, Lungenembolie, Nierenversagen. Das wollen Sie nicht. Sie sagt, wir werden Ihre Herzklappe austauschen müssen. Machen Sie das mal ganz bald, ja? Sie sind ja noch jung, 45. Ganz bald, heißt in den nächsten zwei Monaten. Aber wirklich nicht später, ja? Nicht, dass wir uns nachher ärgern, sagt sie. Ja,
0: <lacht> Ich habe ja auch gehört. Ich
1: äh, kenne ja die Geschichte also schon. Ja, ja. Also wir müssen jetzt nichts äh, darüber erzählen, was, was weiter passiert jetzt, glaube ich, aber... Ähm also, was sich daran jetzt interessiert, wenn man es mal ein bisschen im Kontext jetzt, äh, äh, anhört, über das, was wir hier reden, so, ne? Über was wir hier reden, so Serien, Kram, Spannung und so weiter und so fort, muss man, also finde ich, dass wenn man jetzt diesen ersten Ausschnitt hört, sich bei mir erstmal ein total banal so eine Spannung aufbaut, natürlich, ja. Mhm. Aber es ist natürlich eine völlig andere Machart. Es ist eine, äh, ein lyrischer Text, der von einem auch nicht von Michael selbst gesprochen wird, sondern von einem, von einem Sprecher, von einem Schauspieler, der das sehr gut macht, finde ich, der dem Text wahnsinnig toll gerecht wird. Da Spannend daran ist, dass es ein wahnsinnig persönlicher Text ist und der dann eben, wo sich Michael dagegen entschieden hat, den dann selbst zu sprechen, was er sonst in seinen Features tut, was ich äh, total nachvollziehbar finde, ohne jetzt groß in die Tiefe gehen zu wollen. Ähm, dann ist produktionsmäßig, glaube ich, total spannend, das ist glaube ich auch ein bisschen typisch für seine Sachen, äh, diese eigentlich erstmal gar nicht so korrespondierenden Töne, die man hat äh, zum, neben dem Text, Text also mh. zum Beispiel dieses Kindergeschrei, ich weiß gar nicht, ob es den Leuten wirklich aufgefallen ist, ähm, dass da wird ja nicht irgendwie über Kinder gesprochen oder man hört irgendwas, oder man spricht über den Kindergarten oder irgendwie sowas. Und diese harten Schnitte, die unterbrochen werden von seinem Text direkt, das ist äh, wahnsinnig wirkungsvoll, finde ich. Und naja, ich will jetzt mal nicht so in so eine Deutung reingehen oder so, aber ich glaube, man kann so ungefähr sich vorstellen, was das mit einem macht, wenn man solche Töne hört und dann eben in so einer rausgerissenen Situation wie in einer Arztpraxis oder sowas. Also ich finde das Stück total toll. Und was ich, weshalb ich das eigentlich sage, ist, es ist trotzdem irgendwie ähm, klar ein Radiostück und es kommt vielleicht ein bisschen durch die es Sprechästhetik, so, ne, durch die Form, wie das vorgetragen wird, durch die, durch diesen Stil des Textes, durch diese lyrische Qualität, die man im Podcast jetzt eigentlich noch nicht so ne, also gehabt hat. Aber ich finde, das, das ist was, was mich inspiriert. Und wo man sagen kann, hey, ähm, lass uns doch versuchen. Also das ist natürlich jetzt auch ein wirklich besonders tolles Stück. Und es ist genauso vermessen für mich zu sagen, ich möchte mal was in die Richtung tun, wie zu sagen, ich möchte mal das machen wie This American Life, weil ich einfach mhm. nicht äh, dieses Format habe, wie die Leute, die das machen. Aber das ist was, was mich inspiriert hat. Und ja. was ich mich, was ich mir, für Einzelstücke so als auch für Mehrteiler, ähm, wo ich gemerkt habe, okay, das, das, das ist irgendwie was, das kommt so aus vielleicht einer alten Qualität heraus nochmal, ist aber auch gleichzeitig total modern. Ich finde es ein extrem modernes Stück, obwohl das so vorgetragen klingt. Also naja, also sagen wir mal so, ja. das fand ich einfach toll. So, und, ähm, also
0: was ich daran besonders inspirierend äh, finde oder was mir so, ja, keine Ahnung, auch eine Motivation mitgegeben hat, ist, wie kann man Texte in Audio übersetzen? So, und äh, es gibt ja sehr, sehr viele gute Texte, im, die im online erscheinen, die im Print erscheinen, die man ja auch von Diensten vorgelesen bekommt. Ne? Die Zeit macht das zum Beispiel, ja. liest halt auch ihre Texte vor. Ja. Das ist halt aber nicht das Gleiche. Ja. Natürlich sind ganz oft ja. Texte, die fürs Lesen geschrieben sind, anders geschrieben, als Texte, die fürs Sprechen geschrieben wurden. Das merkt man äh, allein daran dann schon, weil es einen viel mehr, mehr reinzieht, jetzt in dem Beispiel. Mhm. Wir haben uns aber auch gefragt, Braucht man oder wie kann man eine akustische Soundebene drumherum bauen, dass es eben mehr ist als nur ein vorgetragener Text? Und interessant an dem Beispiel finde ich eigentlich, dass bis auf die Musik, die ja auch noch mal inhaltlich sogar noch mal ja. aufgegriffen wird ähm, und diese, ja, im ersten Eindruck vielleicht nicht passenden, aber wenn man drüber nachdenkt, ja. schon irgendwie ja. ja. machenden Sounds, ja. dass die sehr, sehr wenig sind. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man eigentlich nur mit Text ein wirklich schönes Hörstück macht. Und wirklich kann.
1: intensiv ne? und ja. reinziehend und, und bildgewaltig Dingen, ich
0: hab, im Ich war Ewigkeiten davon überzeugt, ja. Ja. dass eine gute Audiostory sei es jetzt Podcast oder Radio, mhm. dass die O-Töne um so eine gewisse Authentizität auch irgendwie mitzugeben. Deshalb habe ich auch am ersten, als ich gehört habe, dass Michael das Stück nicht mal selber spricht, sondern es ein Sprecher sprechen lässt, gerade weil es so eine persönliche sich selbst betreffende Geschichte ist, war ich sehr enttäuscht. Und ich dachte, das, das kann doch gar nicht funktionieren. Warum lässt er das von einem Schauspieler sprechen? aber nachdem ich das Stück gehört habe, habe ich gedacht, ey krass, das funktioniert trotzdem. Und das hat mich so überrascht, ja, es
1: ist, dass es, es so, ist so funktioniert ist fast schon ein bisschen, hat. ja, es ist fast schon ein bisschen wie ein autobiografisches Theaterstück oder sowas, mhm. ne, wo du sagen kannst, okay, das hat einfach nochmal eine andere künstlerische Komponente als Text, ähm, so dass es funktioniert. Ich glaube, es würde nicht so gut funktionieren, wenn der Text nicht so ja, gut wäre. Also vor allem das, nicht, wenn
2: der, Text, der Text ist ja ein ja. innerer Monolog. Das ist ja der, der glaube ich, der Ausdruck oder, ja, 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 oder es ja. ist also zumindest ist es in der Ich-Form und das ist ja, ja, so ein, ja. eigentlich so ein, fast so ein Stream of Consciousness eigentlich oder? auch oder? ja, ja auch, auch, genau. Es gibt so ein paar oder so, aber ja, auf jeden Fall, ja, aber die Form, ja. was wir jetzt gehört haben, setzt sich ja schon so bis zum Ende fort irgendwie, mhm. ne? Und ich glaube, das ist, so funktionieren literarische Texte auf jeden Fall als ja. Audio, ne? Wenn man keine Töne hat, wenn es jetzt ein Text, eine Report, ein Reportagiger Text haben wir auch hier schon mal drüber gesprochen mit so anderen Texten ob man da irgendwie einen Podcast draus machen kann geht dann in der Form natürlich nicht so glaube ich, ich glaube du brauchst ja das also
1: die 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 künstlerische Qualität brauchst ne der funktioniert ja. weil er weil er weil er lyrisches Potenzial hat, weil er, weil er so viel tut, weil er so viel macht mit dir. Es, es ist nicht nur eine Beschreibung, ne? Also allein jetzt hier in dem Anfang von dem Text, da ist, da ist Komik drin, da, ist, also da sind so viele Elemente drin, die in einem, in einem, in einem Roman oder in so einem, ne, in der lyrischen Form irgendwie vorkommen, äh, dass das einfach trägt. Und, ähm, was ich witzig finde, weil wir am Anfang, und da kommt, was du jetzt gesagt hast, kommt da auch noch mal ins Spiel, was du gesagt hast, dass man Töne braucht, dass man ganz viele Töne braucht. Und, ähm, das ist ja schon auch so, wir haben vorhin von Opulenz geredet, ne? Das ist, im Sinne der auditiven Produktion nicht wahnsinnig opulent, sondern im Prinzip nur von dem erzählerischen Potenzial her und und da sieht man auch einfach, was geht. Also du brauchst kein Uh oder kein Kreuzchen, um hm. eine Grusel zu erzeugen, Es ist jetzt mal ein bisschen gemein jetzt gewesen, aber da sieht man einfach mal, was da für eine Erfahrung aber auch dahinter steckt als Erzähler und was für ein Talent Dinge sogar mit gegenteiligen Sounds, die erstmal oder gegenteilig wirken, erstmal trotz, also zu erzeugen, dass das so viel, dass so viel ähm, Vorstellungskraft dahinter, ne? auch auditive, die die da drin steckt, die überhaupt nicht offensichtlich oder auf dem Tisch liegt sofort. Also, ja, mhm. keine Ahnung. Also das hat mich wahnsinnig inspiriert.
0: So. Ja, mich, mich ja. auch, also mich hat auch, wie ich ja schon gesagt habe, vor allen Dingen motiviert, ähm, ja. mehr mit Texten. Also nur mit Texten ja. mal irgendwie zu arbeiten. Ja. Ja. Das hatte ich ja auch zum Teil in der Reportage, die ich jetzt vor Jahresende gemacht habe, als ich dann mit dem Kältebus durch Berlin gefahren bin und diese ja, obdachlosen Menschen begleitet habe oder besucht habe auch, da hatte ich ja das Aufnahmegerät nur an sehr wenigen Stellen auch mitlaufen, weil die nicht mehr wirklich dazu in der Lage waren zu reflektieren oder zu wissen, dass sie jetzt in einer Interviewsituation wären und da habe ich mich ja auch dafür äh, dazu entschieden, diese Begegnung aus meiner Sicht, aus Ich-Form, aus, äh, aus der Ich-Perspektive zu beschreiben, was ich sehe, was ich gesehen habe, könnte man, weiß ich nicht, hat auch vielleicht ansatzweise Also ich wollte das ich
1: weiß gar nicht, ich wollte gerade fragen, haben wir darüber eigentlich schon am, am Mikro gesprochen? Nee, über das Ding, ne? Also ich das wollte ich nämlich gerade noch mal erwähnen, also weil das kann man jetzt halt selbst auch schlecht sagen. Aber aber ich, fand das, ich finde, diese, wenn man das hört, das läuft im, ist im Systemfehler jetzt äh, gerade die letzte Folge aktuell, ähm, das ist wirklich auf, diesen, auf diese Sache sollte man da achten, finde ich, auf die Form, wie die Vorstellung in einem entsteht, dieser Nacht, deiner Erlebnisse, dieser Menschen, denen du begegnest, obwohl du das nur erzählst und das finde ich wirklich absolut toll an diesem Ding. Und ich finde, das sollte auch, ich will das mal erwähnen, weil das finde ich, sollte man die Hörerschaft mal ein bisschen mit der Nase draufstoßen, wenn sie es nicht eh schon gemerkt haben, dass das auffällig ist. Das ist eine Reportage ohne ohne Bild und ich habe so eine Vorstellung davon. Ja. Zumal du ja also, auch mit ja.
2: Time Text ähm, O-Töne ersetzt, ne weil du ja ähm vorher dachtest, Mist, mir fehlen da Töne, so ne? Da, ah. ne aber also da letztendlich hat mich Probleme.
0: auch als Stück dazu inspiriert.
2: Ja. Und das funktioniert diese ja total Lösung. super. Also es ist ja mhm. fast, also mhm. nee, es ist sogar besser, als hättest du teilweise ja, die, die. Ich finde es auch besser. Also ja. ich,
1: ich, ich wollte in dem Moment das nicht hören. Ich, ja. Und das ist wirklich dieses genau, was 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 uns beide oder was uns alle wahrscheinlich gekriegt hat jetzt an diesem Stück von Michael so also dieses Text. Ne? Mhm. Der Text ist es. So und ähm, natürlich ist es auch toll produziert, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, aber es ist total auf den Text äh, hingebaut mhm. und ähm, deins, deins auch, obwohl es eine Reportage war. Es ne? ist, ist ganz anders, aber es ist auch äh, textuell äh, interessant. Also, ja, finde ich super. Also, das, das sind Sachen, die fände ich toll, wenn wir das irgendwie dieses Jahr ein bisschen, also, wenn wir da mal ein bisschen so Elemente aufgreifen, die so in diese Richtung mhm. gehen. Das fände ich toll. Und ich, darüber läuft die Spannung viel mehr, finde ich, als manchmal über 50.000 Sounds, die übereinander gelegt werden und noch eine Musik. Und das und zeigt, zeigt
2: ja jetzt irgendwie auch, also, weil du ganz am Anfang jetzt hier unserer Sendung ja auch gesagt hast, was es mit Radio und Radio und Podcast nähern sich an und so. Man könnte jetzt irgendwie drüber reden, gut, das ist ja eine Radiosendung und sowas findet irgendwie im Feature statt. Und jetzt haben wir aber gerade festgestellt, wir wollen sowas auch im Podcast haben. Das heißt, wir müssen eigentlich gar nicht drüber reden ist das Radio oder ist Ach das Podcast? Nee, ich sag das, das ja nur, halt, weil wir hier diese. Nee, genau, nee, ich meine äh, nur, aber ja, das ja. heißt, also, das kann uns inspirieren für einen mhm. Podcast und Podcast und Radio wird sich wahrscheinlich auch in diesem Jahr noch viel weiter, ähm, nicht annähern, sondern auflösen, das, das ist, ist doch gen genau, ne? das ist genau so,
1: dasselbe mit diesen Blogs damals und Journalisten, meine, und so, das war, ja. das war so eine Pseudotrennung, es ist Text. Ja, ich es meine, war eigentlich Text.
0: mit Radio, wenn ich Radio ja. sage, meine ich eigentlich nur noch die Institution, genau. die, ja. also mhm. letztendlich, die, die, als Oberbegriff einer großen Firma, ob sie jetzt
1: öffentlich rechtlich oder privat ist, hm. egal, wieder gearbeitet werden kann. Ja. Ich meine, das sind das ist das ist das relevante, ne? wie die Institutionen strukturell aufgebaut sind, wie können die sich schnell verändern, wie können die äh, sich anpassen an neue Erzählformen oder wie kann wie ne? Also da ist die Frage, wie fließt das zusammen? Das war schon immer so. Irgendwie im Digitalen entsteht mal, weil es schnell geht, weil die Tools schnell zu erlernen sind, entstehen neue Formen oder neue neue, neue Inspirationen für hm. schon bereits da, also bestehende Medien und dann fließt das zusammen, so, mhm. das ist ganz klar. Ja. So.
0: auf jeden Fall finde ich es total gut, dass allein jetzt diese drei Beispiele, oder zumindest ja. Hörbeispiele, die wir hatten, ähm, schon noch irgendwie zeigen, ja, die halt irgendwie auch ähm, motivieren einfach mhm. und zu sagen, hier, man ich habe immer so manchmal das Gefühl, wir sind so am, am Ende der Fahnenstange angekommen, was Audio und was Erzählweisen angeht und keine Ahnung was hm. und dann kommt manchmal was raus, es kann auch eine Kleinigkeit sein, die dann aber einen doch inspiriert und die einem eine neue Tür aufmacht das braucht man auch total, und dann ne. sieht man ja. so, hey, da geht ja doch noch was und ja. warum bin ich nicht darauf gekommen und schön, dass ich das jetzt erlebt habe, weil jetzt ja. habe ich eine Idee und kann da in diese Richtung gehen.
1: Ja. Das, ich habe da eine Frage hier für dieses ja. Jahr jetzt, was jetzt kommt, ne? also das ist immer die Frage, so Pläne machen ist immer so eine, so eine Sache und es gibt so viel zu tun, was wir hier in der Firma machen müssen und Auftragsproduktion, was weiß ich, was alles. Aber wenn wir jetzt das mal abziehen und wir würden denken, okay, wir hätten jetzt diese Freiheit dieses Jahr. Was habt ihr irgendwie einen Wunsch so an das kommende Jahr? Also, wo ihr sagt, in einem Jahr würde ich gerne, es muss ja jetzt nicht so ganz konkret sein, aber wo würden, wo würdet ihr denn gerne sein? Also, meinst du inhaltlich? Ja, oder? also, oder, oder stilistisch oder, oder, <lacht> was ist da? Das ist eine schwierige Frage natürlich, ja, ja. ne? So, weil wir, die können wir ja auch nicht so leicht beantworten, wenn wir hier länger ein Meeting machen und so. Aber, aber das, ich, ich komme da einfach nur drauf, weil ich, weil das halt immer solche Sachen sind. Also man hört sowas wie jetzt oder oder das, was du jetzt vorher gespielt hast. Also es gibt Momente, die einem immer gedanklichen Schritt weiterbringen, wo wo man immer das Gefühl hat, okay, ich kriege jetzt auf einmal ein Gefühl dafür wie es in einem Jahr sein soll. Ich sehe uns jetzt an der Stelle stehen, wo wir jetzt sind und dies äh, folglich logisch zu den Gedanken, die ich vor einem Jahr hatte, aber die sind jetzt nicht mehr passend zu dem, was ich in diesem Jahr jetzt an dieser Stelle habe und zu den Vorstellungen, die ich für dieses Jahr habe. Hm. Und, und ich glaube, so, zum Beispiel so textuelle Arbeit oder erzählerisch nochmal losgelöst von, ah, ja, und die Amerikaner waren das und bla bla. Also dieses ganze Zeug, das kann ich einfach nicht mehr hören. Ja, ja. Das inspiriert ja. mich auch nicht mehr, ja, ja. sondern jetzt um jetzt umgucken, abseits des Hypes, was finde ich toll und das in das neue Medium tragen. Das wäre so also, ein Gefühl, was ich habe.
0: Ja, also für mich persönlich äh, kann ich tatsächlich sagen, diese Textsache auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube, an, an, an Produktionsqualität äh, müssen wir jetzt nicht noch groß schrauben. Ne? Wir brauchen nicht noch mehr Sound, nicht noch mehr <lacht> Musik, nicht noch mehr äh, hm. feine Schnitte und Übergänge. Ich glaube, das ist überhaupt nicht so das Ding. Also für mich persönlich geht es tatsächlich darum, ich will bessere Texte schreiben, ich will besser, also ich persönlich will bessere Geschichten erzählen ähm, und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt äh, auf die große Recherche gehen und irgendwie spektakulären und Fall so ausgraben, oder ja, ja. sondern eigentlich so, ja, so, so eine Mischung aus das, was jetzt bei Micha war und vielleicht auch beim ähm, bei der Kältebus-Reportage, also so eine persönliche Reportageform, die halt aber auch einen literarischen, eine literarische Komponente hat, wo aber die Produktion an Opulenz und Sound jetzt nicht im Vordergrund steht.
2: Da so. kann man eher, glaube ich, noch mal sogar auch einen Schritt zurück treten manchmal. Also, ja. dass die Opulenz eben, das, das ist immer so ein Wort, was bei uns so herum war. Ja, das Opulenz. war früher, das haben wir jetzt aber auch lange nicht
1: mehr, ich habe das nur noch nochmal ausgegraben. Ja, ja. Ne? Wir machen das gar nicht mehr so. Also, da kann man also. sich auch hinter verstecken, hinter ja, ja. der Opulenz. Total. Das ist, also, das äh, ist mir wirklich auch aufgefallen. Genau. Ja. Also,
0: auch bei alten Systemfehlerfolgen, hm. wenn ich die jetzt höre, da hm. denke ich, warum, verdammt nochmal, hast du da so viel Sound? Ja, naja, es war halt, ja, naja ist gut, aber das hat schon... Zu, halt, ja, das ne? ist halt auch, oh, das macht Sinn
1: ja. im Moment. Also, vor einem Jahr war das einfach, oder vor zwei Jahren mittlerweile, war es wirklich eine andere Situation. Da war das einfach ähm, hier, wir bringen hier mal ähm, Sound rein mhm. in diese in diese Sphäre des Podcasts. Wir bringen hier mal ja, hier wird symphonisch genau. Mhm. Ne? Also wir wollen hier mal richtig aufbohren. Und das hast du halt jetzt mal gemacht. das hast du halt mal gebraucht auch so oder ne und jetzt ähm, geht es vielleicht zurück wieder zum inhaltlichen und ähm, also das ist ja sowieso was 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 trägt das, was du erzählen willst, Was bringt, was bringt die Intensität äh, der der Erzählung? Was, was, ne, woher kommt die wirklich? Und das ist eigentlich das gesprochene Wort. So, ja. ne?
2: Und im besten Fall schafft man es und dann mhm. auch das haben wir in der letzten Sendung schon besprochen und das ist für mich, glaube ich, so ein Gradmesser. Ähm, und das ist auch ein bisschen cheesy, aber es geht um dieses Berühren. irgendwie. Also, dass ich etwas mache, was mich und was im besten Fall auch dann Leute, die es hört, hören, ähm, berühren Und das kann auch auf einer humorvollen Ebene sein, mhm. das kann auf einer tragischen Ebene sein, das kann auf, auf allen möglichen Ebenen sein. Aber halt irgendwie, ja, dass man was mitnimmt, wenn man das hört. Und das auch irgendwie bleibt so. Und das ist bei Michael Lissick total der Fall, mhm. wenn man das hört. Mhm. Das ist auch das, was man da lernen kann.
1: Ja. Ja, ne? Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ja.
2: Gibt viel zu
0: lernen. Also, nächste Woche wird es zu mich,
1: würdest du erreichen, <lacht> wird es auch gleich, weil dann nehmen wir wieder den Mikrodilizanten auf, dann im zeigt wo der Status Audio ist äh, <lacht> im deutschen Bereich. <lacht> Genau, aber man braucht ja auch was, man braucht was um, den, um den Scheiß aus dem Kopf zu lassen. Das brauchen wir auch einfach manchmal. Ja. Also ich zumindest.
0: Genau, nächste Folge dann vielleicht, wer weiß, die nächste Frequenz 4000 dann schon aus dem neuen Studio. Hoffentlich, ja. ja. kann ja sein. Der Bauherr
2: bestellt jetzt übrigens gleich Stühle. Ich bin so gespannt. Oh, ja, neue das Stühle. Das brauchen wir Neutische. eigentlich, weil hört ich
1: nämlich so an hier. Äh. Ja, also äh, genau und und äh, habt noch ein bisschen Geduld mit uns, dass äh, wir brauchen noch ein bisschen, bis wir wieder äh, volle Fahrt aufnehmen. Wir machen auch nicht nur Renovation, sondern wir diskutieren auch so die die Stoßrichtung, wie wir jetzt gerade auch so ein bisschen in dem Format gemacht haben, wo wir in diesem Jahr hinwollen. Also bis der Laden wieder richtig rennt, äh, dauert es noch ein bisschen, mhm. aber... Also ob es mal wieder ein Interview kommt ja, bei mir und so, das ist, das kann ist auch sowieso ne, die Frage. Ich interview mal dich? Ja, also, so nicht? Elementarfragen also, mit ja, genau. Hendrik Ich habe von der Baustelle. Stimmt, ja. Stimmt. Ja. Ist das Leben also, ist eine Baustelle. ist das eigentlich? <lacht> Gut, ja. der hält sich schon die Brust, äh, unser Christian. Ja, oh, da droht hier. wieder einen Husten. Oh, oh, ja, ja, ja. Draußen Ja, schneit. ja,
0: ja. Das Wetter ist nicht das Schönste. Gut. Bis Wir bald. bedanken uns fürs Zuhören und hören uns, wenn nicht aus dem neuen Studio, dann auf jeden Fall aus, aus dem Park. Von der Baustelle.
1: <lacht> von der Straße. Jetzt kommt hier diese coole Musik, die... Yeah, yeah. <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.